0: はいみなさんこんにちはいかがお過ごしでしょうか K のポッドキャスト j a p a n e s e i k へようこそこのポッドキャストでは毎週 K が日本に関係するさまざまなことを話しています今日は K の引っ越しについて話をします K は昨日そして今日この2日間かけて人生で7回目の引っ越しをしました28年間の人生で7回目の引っ越しです4年に一度だからオリンピックみたいですねそして後半は最近あった日本の大きなニュース大発見について話をしたいと思います歴史に関係する大発見がありましたでは早速始めましょう K は昨日引っ越しをしました引っ越しというのはもちろん家を移ることですね今まで住んでいた家から新しい家に移ること、それが引っ越しです今まで神奈川県の小田原市という町に住んでいたんですが今日からは神奈川県の川崎市という町に住みますどちらも同じ神奈川県ですね移動距離は7 0キロぐらいだからそんなに遠くない場所に引っ越しすることになりましたというか引っ越ししましたまあこれまでの引っ越しの中では小さな引っ越しですねミニ引っ越しです前回の引っ越しは北海道から神奈川だったのでかなり大掛かりな引っ越しでした引っ越し代金も10万円ぐらいしましたですが今回は同じ神奈川県内の引っ越しだったのでお金もあまりかかりませんでした今回は日本で一番有名な、えー、運送会社運送会社っていうのは物を運ぶ会社ですよね日本で一番有名な運送会社のヤマトにお金を払ってお願いして引っ越しをしました K は物が少ないので大きな荷物といえば洗濯機ぐらいしかないのでかなり安い値段で引っ越しをできました全部で2万6千円ぐらいで引っ越しができたんですね、えー、かなり安く引っ越しをすることができました小田原市は関東の一番西側にある町でまあ都会にも近いんですが山もあって川もあってそしてお城もあってとてもいい町でした K はお気に入りの町でしたまあですが新しい場所に住みたいという気持ちが強いので今回引っ越しをしました新しく住み始める川崎という町はかなり東京に近い方ですうん皆さん日本に来る時また帰る時は羽田空港を使うと思いますが羽田空港の近くにありますそしてまあ、川崎は人口150万人ぐらいのかなり大きな町です川崎といえばバイクが有名ですよね K は最近プレプリというサイトで日本語を勉強したい人と一緒に日本語を勉強しています K がチューターになって日本語を一緒に勉強していますその、生徒の人中国人の生徒の人から「川崎といえばバイクが有名ですよね」と言われて「あそうだった川崎はバイクが有名だな」と思い出しましたあんまり K はバイクのことについてはそんなに詳しくないんですが川崎といえばバイクの川崎が有名ですよね川崎は工業地帯ですいろいろなものを作る工場がたくさんあります K が今住んでいる家の近くから工場地帯の方を見るといつも白い煙がもくもくもくもくと上がっていますまあえー、これから川崎がどんな町かもし紹介するタイミングがあれば紹介したいと思います今回ちょっと引っ越しをするときにある出来事があったのでそのことについて話をしようと思います K は引っ越しをするときに同時にたくさんのものを捨てました今まで使っていた机とか洋服を入れるための棚とかまあ、ケースですね、プラスチックのケースとかまあ、料理をするときの鍋とかたくさんのものを捨てましたもういらないものを捨てましたそして結構な量のゴミが出たんですねこのゴミを捨てるのを忘れてしまっていましたというのも1月30日までに小田原の家を出ないといけなかったんですが1月24日が最後のゴミ出しの日だったんですねまあ日本のゴミ出しはすごくルールが厳しくて燃えるゴミ燃やせないゴミそして資源ゴミそれからプラスチック缶瓶とかいろんな種類に分けられています。そしてそれぞれの種類を決まった日に出さないといけないんですね。決まった日に出さないといけないというルールがあります。月曜日は燃えるごみの日火曜日は燃えないごみの日水曜日はプラスチック木曜日はペットボトルこういう感じですごく厳しくルールが決まってるんですね K は引っ越しをしなければいけないのに最後の燃えないゴミの日を忘れていましただからゴミをどうすればいいかわからなかったんですねどこにゴミを出せばいいんだろう K は少し焦りましたですが問題は無事。解決しましまた何でかというと引っ越しの日はもともと洗濯機を捨てるためにある業者にお願いをしていました洗濯機は自分で捨てられないんですね燃えるゴミでも燃えないゴミでも捨てられません大きなゴミを意味している大型ゴミを捨てる日でも洗濯機は捨てることができません洗濯機とか冷蔵庫とかとても大きなゴミに関しては専門の業者にお願いをしないといけないんです K はもともと洗濯機を捨てるために専門の業者にお願いをしていました小田原市にある業者にお願いをしていましたこの業者に K は電話をして「実は燃えないゴミもあるんですが洗濯機と一緒に持って行ってくれませんか?」こうお願いをしたんですそしたらその業者の男性は70歳ぐらいのおじさんなんですが「いいですよ洗濯機と一緒に燃えないゴミも捨てられますよ」と K のお願いを聞いてくれましたまあもちろんお金は発生するんですがお金はかかるんですが燃えないゴミも急遽運んでくれることになりました急遽というのは突然というかまあ、今決まったことということですよね K のゴミ問題はこれで解決しましたですが引っ越しの当日もう一つ問題が起きてしまいました K は引っ越し先の川崎からその引っ越しの日だけ小田原に戻って引っ越しを始めたんですが業者が来るのを待っていたんですがなんと小田原に戻ってからクレジットカードを持ってくるのを忘れてしまったことに気づいたんですねうわーミスったークレジットカード持ってくるの忘れたーどうしようやばいやばいどうしようと思って焦りましたクレジットカードがないとお金を払うことができません K はその時現金をほとんど持っていませんでしたお財布の中に入っていたのは4000円ぐらいしかありませんでした引っ越しにはうんとそのおじさんに払うのが1万2000円ぐらいそしてそれ以外のものを運ぶヤマトにお願いいいしていた分で2万6千円ぐらいだから合計4万円は必要だったんですよね。なのに K の財布には4000円しか入っていません。やばいやばいどうしよう。K はかなり焦ったんですが結果的にはその日引っ越しをきちんとすることができました。お金を払うことができましたどうやったんでしょうかまずゴミ出しにかかるお金つまり洗濯機を捨てる燃えないゴミを捨てるこれにかかるお金は業者のおじさんが後払いでいいよと言ってくれました。業者のおじさんが K の家に来たときに K はまず「すみません。今日クレジットカードを持ってくるのを忘れてしまってお金が払えません。現金も4000円しか持ってないんです」K はそのおじさんに言いましたそしたらおじさんは「いいよいいよ。今日忘れたんだったら」明日払ってくれればいいからと優しく言ってくれました K は本当にホッとしましたあよかったおじさんいい人だったすごくホッとしました普通最初にお金を払ってから仕事が始まるんですがそのおじさんは K が先にもしかしたらお金を払えないかもしれないというのを言ったら「いいよいいよあとで払えばいいよ」と言ってくれたんですね本当に K はびっくりしました K はそのおじさんとごみ出しが終わった後少し話をしましたおじさんにどこに行くのかと聞かれたので川崎市に引っ越しですと言いましたするとおじさんはおお川崎か実は俺も昔川崎に住んでたんだもう50年も前だけどな川崎に住んでたんだということを教えてくれました何か少し縁を感じました縁というのは人と人をつないでいる不思議なパワーですね人と人を合わせる不思議なパワーまあ神様の力ですねたまたまゴミ出しのために使った業者ですが引っ越し先の川崎という共通点があったわけですそれがまあ縁ということですね K はこのおじさんが帰った後にスマホでお金を払えることに気づきました K のスマホには K のクレジットカードの情報も入っているので K はスマホからすぐにおじさんに言われた銀行口座にお金を払ったんですそして K はおじさんの携帯電話も知っていたので携帯電話にメッセージを送りました「今日はすぐにお金を払えなくてすみませんでした。今スマホからお金を送ることができたので確認してください」というメッセージを送りました10分ぐらいしたらおじさんから返事が来ました「入金確認しました」入金ととといいううのはお金金が入入ったということですね入金確認しました新しい場所でも元気で活躍してくださいこういうメッセージが届いていました K はこのおじさんともともと知り合いではありませんその日初めて会いましたですがこのおじさんは K に新しい場所でも頑張ってくださいというメッセージをくれましたお金は後払いでもいいよと言ってくれて引っ越しが終わった後に新しい場所でも頑張ってという優しい言葉をかけてくれる本当にいいおじさんだなと思いました素敵なおじさんだなと思いましたそしてその後ゴミ出しが終わった後に次はヤマトが来てヤマトの人が来て荷物を運び出しました実はヤマトもヤマトが来る前に K は今日クレジットカードを忘れてしまいましたもしかしたらお金を払えないかもしれないんですが明日でもいいですかという電話をしたんですそしたらヤマトの人はん実はその日じゃないとダメです明日はダメですと言いました。一日ぐらい待ってくれるかなと思ったんですがダメでした。大きな会社だから一日ぐらい待ってくれるかなと思ったんですがダメでした。まあ結果的にはこのヤマトにも K はスマホでその日支払いをすることができました。このヤマトにはというアプリを使ってお金を払いました K はその日ヤマトに払うまで PayPay のアプリをちゃんと使っていなかったんですが必要に迫られてつまりお金を払う必要がある状況に追い込まれて K は PayPay を使いました初めて PayPay を使ってみたんですがとてもいいシステムですね便利なシステムですそしてさまざまな問題はあったんですがこの日小田原から自分の荷物を運び出すことができましたまあ K の引っ越しの話はこれぐらいにして。最近ののニュースの話をしたいいと思います最近歴史的な大発見がありましたとても貴重なものとても珍しいものが発見されたんです見つかったんです何かというと鏡と剣です鏡というのは自分の姿を映すものですよねそして剣は戦う時の道具です敵と戦う時に相手を切る道具ですよねこの鏡と剣が土の中から見つかりましたいつの時代の鏡と剣が見つかったのかというと古墳時代のものですつまり4世紀です、4世紀というのは今から約1700年くらい前の時代ですこの時代の鏡と剣が見つかったんですねただ見つかっただけではありません鏡はこれまで見つかったものの中で一番大きなものでした剣はその当時その時代つまり古墳時代の東アジアでは最も大きいもの最大のもので日本で見つかった中では最も古いものだそうですこんな貴重なものが見つかったのは奈良県の富雄丸山古墳という古墳でしたまあ、古墳というのは古墳時代の名前にもなってますが王様のお墓のことです大きなお墓です王様のお墓の中にあった鏡と剣が見つかったんです K はこのニュースを聞いたときに大発見だと思いましたそして空白の四世紀の謎が解明されるかもしれないと思いました。空白の四世紀とは一体何でしょうか。実は日本の歴史の中で。四世紀は空白の四世紀と言われています。空白というのは。何もないことですよね。真っ白という意味、まあ。4世紀に何もなかったのかというとそういうわけではありません。4世紀は戦争もなくてただ平和な時代で何にもなかったそういう意味ではありません。4世紀は歴史学者でもよくわからない時代なんです。4世紀には何が起こったのか。今、2023年の今、4世紀のことを知る方法がないんです。なぜかというと、この時代に文字で書かれた資料がほとんどないんですね。だから、どんな時代なのか、今でもよく分かっていない時代なんです。それが4世紀なんです。4世紀より少し古い3世紀のことは分かっています3世紀のことに関しては歴史書に書いてあるんですね歴史書は歴史の本です日本の本ではなくて中国の本中国の歴史書に書いてあります3世紀はまだ日本には文字がありませんからこの頃のことは中国の歴史書を読まないと分かりません中国の歴史書には3世紀の日本の様子が書いてあるものがありますだから3世紀の日本がどんな様子だったかというのは中国の歴史書を通して知ることができるんですねまた5世紀の本もあります。5世紀のことも中国の歴史書を通して知ることができるんです。ですが4世紀の本がありません。3世紀のことも5世紀のことも歴史書で知ることができるんですが4世紀のことを書いてある本がないんですね。だから空白の4世紀と言われているんです日本の4世紀のことを知るためには本は使えませんなので出土品から推測するしか方法がありません土の中から出てきたものから想像する推測するそれしか方法がありませんそして今回奈良県の古墳から鏡と剣が見つかりましたこれは4世紀のものでしただからこの発見が空白の4世紀この謎を解く鍵になるのではないかと言われています空白を埋める重要な発見じゃないかと言われています見つかった鏡と剣に関してもう少し話をします見つかった鏡は銅でできた鏡なので銅鏡と言います銅鏡は縦の形をしていました縦というのは戦いの時に自分を守る道具ですね戦いの時に守るための道具です縦の形をした道鏡だから縦型道鏡と呼ぶそうです縦の形の道鏡だから縦型道鏡。今回見つかったものは大きさは6 4ンチこれまで見つかった道鏡の中で一番大きいものだそうですそして鏡の裏にはワニみたいな怪獣の絵が描かれていましたまあこのワニみたいな怪獣は竜とも考えられますまあ想像上の生き物ですよね想像上の動物想像上のまあ神様みたいな動物でです。す。怪獣ですこの絵が描かれていましたで見つかった剣ですがこの剣の特徴はその長さですこの剣はなんと長さが2メートル3 7センチもある大きな剣ですそして剣はまっすぐではなくてヘビのようにぐにゃぐにゃとがが曲がっています。相手を刺す部分相手を攻撃する部分がぐにゃぐにゃと曲がっているんですねヘビのようにぐにゃぐにゃと曲がっていることを蛇行と言います車がぐにゃぐにゃ曲がりながら運転することを蛇行運転と言ったりします今回この大きな剣は曲がっているので、蛇行犬という名前が付けられたそうです。2メートル37センチもある大きな蛇行犬と、67センチ、そして裏側に想像上の生き物、神様みたいな生き物が描かれた鏡が同時に見つかったんです。2つ同時に見つかったんです。とても大きななニュースになりました考古学の大発見になるのではないかと言われています。この大きな鏡と剣の発見はこの古墳に大きな力を持っていた人が眠っているということを示しているのかもしれません。これほど大きな鏡と剣を一緒に埋める埋めたということはこの古墳にはとても強い力を持っていた王様が眠っていたのではないかと推測されます4世紀は空白と言われていますが関西に大きな力を持っていたヤマトというグループがあったことは知られています今回はこの4世紀に関西で力を持っていたヤマトの歴史に関する大発見となりました。これからヤマトというグループがどんなグループだったのかということがだんだん明らかになっていくのではないかと言われています。まあ今回の発見が今の時点でどれぐらいい大きな意味を持っているのかこれからの研究にどのように役立つのかということはまだ発表されていませんが今後の研究の成果を楽しみに待ちたいと思います今日はこの辺りで終わりにしようと思います前半は K の7回目の引っ越し小田原から川崎に行った話お金が払えないピンチになった話そして後半は最近ニュースで読んだ大発見について話をしました空白の四世紀について話をしました全体を通して今日は少し早いスピードで K は喋ってみましたまあいつも普通に人と話すときに話してるぐらいのスピードです。K のこのポッドキャストを聞いてくれている皆さんは日本語学習の中級者もしくは上級者だと思いますのでこれぐらいのスピードの方がいいかもしれませんね。いつもは皆さんの勉強に役立つように少しスピードを落として喋っていたんですが。たまにはこれぐらいのスピードで話してみるのもいいかなと思ってこのスピードで話してみました聞き取れなかった人もいると思いますぜひ何回も何回も聞き取れるようになるまで繰り返し聞いてみてください p a ト t オ r o n から支援をしていただければスクリプトも見ることができますぜひそれも活用してみてみくださいではまた来週お会いしましょうさようならリスナーの皆さんジャパニーズ w i z k をサポートしませんか Japanese with K は日本語を学ぶ中級者、上級者向けのポッドキャスト。日本語をたっぷり聞きたい、たくさん読みたい人にとってとても役立つポッドキャスト番組です。p a ト t オ r o n から支援をする、またはの有料会員になるとエピソードのスクリプトを見ることができますすべての漢字にひらがなのルビもついています K のポッドキャストをより良いものにしていくためぜひサポートを考えてみてください